0: ¿Sabe usted dónde se toman las decisiones más importantes en qué lugar de la casa supone que existe el mayor poder pues ocurre que en el mundo de la magia esta fuerza es comunal se produce en la cocina y es en la cocina donde se toman la mayor cantidad de decisiones es en la cocina donde se acumula la mayor energía y en qué estación se produce eso en la primavera bienvenidos a otro podcast original de Radio Cronos, un tema especial del mundo de la magia el poder sagrado de la cocina nosotros tenemos la concepción que la cocina es un sitio donde se preparan los alimentos donde la gente come y ya básicamente eso pero no es tan así en la cocina se funden fuego tierra aire agua y lo más importante de la magia la intención ahora en la actualidad es muy difícil que ocurra sin embargo ocurre pero no con la frecuencia de antes las mujeres hacia las 5 de la tarde cuando comenzaba el crepúsculo se reunían en la cocina cerca del fogón que ya se estaba extinguiendo y se podían observar los carbones encendidos que comenzaban a agonizar y el calorcito de la estufa de leña en el ocaso ellas comenzaban a sacar de entre sus vestidos los elementos sagrados para preparar las pociones los filtros encantados los ungüentos mientras el mundo seguía girando la cocina es el crisol de las brujas y también de los magos pues allí estaba lo más importante que es el infiernito o el infiernillo como algunos lo llaman el infiernillo era la puerta que se abría para colocar los pedazos de madera y los carbones para la fogata y calentar la estufa las mujeres en épocas antiguas Allí quemaban todo lo que no debían conservar y hacían unos rituales muy interesantes. Es de ahí de donde nace la arena de fuego que tiene un poder grandísimo cuando se sabe utilizar y se mezcla y se prepara y eso tiene un poder gigante para atraer para alejar para imponer pero todo ese conocimiento se fue perdiendo dentro del fogón se producía algo increíble la aparición de las salamandras las salamandras también aparecen en las chimeneas cuando usted sabe observar la danza del fuego entonces en la cocina comulgan los cuatro elementos más la intención a esa hora en esa tibieza las mujeres se reunían en una especie de coven y empezaban a hablar llevaban las agujas Llevaban los tejidos, llevaban los frascos para recoger lágrimas, para recoger sudor, para recoger otros fluidos con los cuales preparaban una serie de pociones para traer el amor, para alejar el amor, para traer la fortuna o para atraer la pobreza. Es allí donde las brujas creaban su mundo mágico el tiempo pasó y se produjo un salto increíble y la cocina que era alejada de la casa pues se incorporó a la casa desde hace muchos años el fogón de leña el fogón de carbón fue dando paso a las estufas eléctricas a las estufas a gas al modernismo pero a pesar del modernismo sigue siendo exactamente lo mismo Dónde está el todo hoy en día en la cocina en el horno solo que usted no lo usa para magia pero ahí está ahí se pueden quemar una cantidad de cosas se pueden cremar una cantidad de cosas es el mejor sitio para producir los ungüentos sagrados que antiguamente las mujeres se aplicaban en los muslos y pobre de aquel hombre que se acercaba a ellas quedaba atrapado no de ahí nace la famosa Liga que le hacían algunas mujeres o que le hacen algunas mujeres a los hombres cómo se fabrica todo eso eso está en los podcasts exclusivos de Radio Cronos sin censura allí en los podcasts exclusivos de Radio Cronos cómo se fabrica cómo se recoge cómo se prepara cómo se transforma en polvillo y cómo se utiliza pues bien, entonces, ¿qué pasó con la cocina? La cocina fue acumulando una cantidad de energías y es en la cocina donde las mujeres lloran, donde las mujeres ríen, donde las mujeres aman. Si una mujer está enamorada de otra persona, ¿en dónde hace sus secretos mágicos para pensar, estar, hablar, escribir, llamarle? En la cocina. Por algo en la cultura africana y en la religión Lukumi hoy conocida como Santería se adora un oricha que es el oricha del amor no chango se invoca chango el oricha de los amantes de las amantes y de alguna forma increíble los hombres también tienen alguna tendencia hacia la cocina hay algún sentido extraño y un magnetismo extraño que tienen los hombres para ir constantemente a la cocina no precisamente a buscar qué comer pero algo los atrae el atizador con el cual se movían los carbones y los leños dentro del fogón eso tiene un poder sagradísimo el molinillo del que tantas veces hemos hablado también tiene otro poder se convierte en el bastón del mago o la vara de la bruja porque tiene todos los elementos está impregnado de los poderes y fuera de eso pues la arena que va quedando de todo lo que se quema la cocina tiene un sentido muy especial de ese mundo mágico lo que hablamos de varias cosas que se colocan se cuelgan en la cocina que es la representación de lo que hacían las brujas en la antigüedad por eso muchas mujeres, tal vez no tanto hoy en la época moderna como en la antigüedad las abuelas, usted entraba a la cocina de una abuela y veía que existían una cantidad de colgandejos, la cosa más tenaz, amuletos, talismanes, la mazorca, la mata de sábila, manojo de hojas secas, allá estaba de todo. Pero es que esas son las cosas que hacen la magia. Todos esos son los elementos que forman la magia para preparar una esencia los aromas a través de las plantas si se necesitaba una aguja de poder pues se cogía la aguja se metía en el fogón hasta que se pusiera el rojo vivo y ya la mujer pues utilizaba lo que necesitaba entonces la mujer quería que con esa aguja se iba a tejer un conjuro en la camisa de un hombre para que nunca la pudiera olvidar y se sintiera supremamente atraído eso era una técnica muy especial la aguja el rojo vivo se colocaba encima del fogón la mujer traía tres gotas de su orina de un día muy especial eso no se puede utilizar el de cualquier día no hay que saberlo hacer un día especial tantos días antes tantos días después del maestro hay que esperar tal luna entonces la mujer cuando veía la aguja al rojo vivo le colocaba las tres góticas de su orina y la dejaba enfriar luego por la noche llevaba su tesoro con mucho poder y con mucho cuidado y buscaba la hebra de hilo que se debe consagrar y con mucho cuidado en una prenda de ropa del amado ella tejía muy pequeñito su inicial usando esa aguja y usando ese hilo el hombre nunca lo iba a descubrir téngalo por seguro pero desde ese momento quedaba atado a esa mujer y si hablamos de eso hay miles y miles y miles de rituales es que es muy complicado poderlos hacer todos y mostrarle al mundo cómo era esa magia antigua y esa cantidad de cosas cuando se tenía una enemiga que se hacía con la enemiga pues cuando se estaba cortando la carne y la mantequilla se mandaba al fogón no encima adentro del fogón y si uno quería que esa persona pues dejara de hablar carreta pues también hacía cosas allá eso hay muchísimos rituales que utilizaban las brujas y después las abuelas se fue perdiendo sí se fue perdiendo ya la gente ve la cocina únicamente como un sitio para preparar la comida por eso insistimos tanto al final del programa venga de su cocinita arreglada es que eso tiene mucho poder una cocina limpia arreglada perfecta trae buenas vibraciones una cocina desordenada con platos pocillos cosas rotas trae ruina miseria a la vida es allá donde se cocina el futuro la abundancia el poder hay muchas mujeres que quedaron embarazadas en la cocina y eso que no le cuento todo lo que se hace con los zapatos Uy, es que con los zapatos sí que hay rituales en la cocina por ejemplo coger un tizón el tizón es un pedacito de carbón que ya se apagó y está muy tibio y se cogía el tizón y se le marcaba un símbolo un sigilo en los zapatos del dueño de la casa para que le fuera muy bien o también para que le fuera muy mal los calcetines se utilizaban los calcetines que se colocaban a secar encima del fogón y se les hacía un conjuro para que ninguna mujer se acercara al marido o, oh, ya si se quería, es que las abuelas, fuera de que las abuelas son espectacularmente increíbles, las amo a todas. Las abuelas son muy sabias y muy mañosas. Es que la abuelita no es solamente la abuela. Ay, mi abuelita tan linda, yo la quiero, mi viejita tan hermosa, con sus canitas, tan bella. Y hay unas abuelas que son malévolas que saben todos los trucos de magia y son una cosa muy seria ellas nunca hablan ellas no son de las que se a decir nada pero hay del hombre que esté maltratando a su nieta hay de la persona que se esté metiendo donde no debe dele papaya a la abuela de un calcetín dele papaya y que la abuela pueda cogerla y llevarla a la cocina ya va a ver lo que. ¿Usted por qué cree que muchos matrimonios de la noche a la mañana se desesperan y se acaban? ¿O por qué muchos matrimonios fueron arreglados en la cocina con el cebo? Son muchas cosas, ¿no? que hay en el mundo de la magia desde la antigüedad que se han ido perdiendo a través de los años, pero se está recuperando esa. Se está recuperando ese viejo conocimiento. Ese viejo poder, ¿dónde se lee el chocolate? En la cocina. ¿Dónde se lee el concho del café? En la cocina. ¿Dónde se lee el tabaco? En la cocina. ¿Dónde fue el primer consultorio de brujas? En la cocina. Usted no sabe lo que tiene en la cocina de su casa. Lo digo por experiencia y por algunas brujitas que han estado aprendiendo cartomancia con los podcast exclusivos de Radio Cronos allá en España. Las felicito de verdad. Entonces, ¿dónde empezaron a leer los naipes? en la cocina, y ya empiezan a llegar personas, venga y le leo los naipes, venga le leo el tabaco, venga hablamos, la cocina es un confesionario la cosa más tenaz, ¿no? ¿Usted dónde le cuenta a su amiga que tiene un amante o que salió con un amante? Pues en la cocina, usted que habla de cosas muy íntimas en la cocina, por eso decían las brujas de la antigüedad, que el diablo que sabe más por viejo que por diablo, él aprendía cuando veía que las mujeres al atardecer se reunían en la cocina. Él se iba como una sombra muy quietecito y en silencio. Se escondía detrás de la puerta a poner cuidado. Entonces, todo lo que aprendió el diablo, ¿no? Ah, eso sí, téngalo por seguro. Las mujeres... Cuando se unen tres mujeres, tienen un poder para manipular medio mundo. Lástima que no se unen. Últimamente no. Últimamente las mujeres andan muy individuales, no se relacionan. Pero eso sí, cuando ve a una mujer caminando por la calle con la escoba, ya sabe que va a ir a la casa de una mujer, donde hay otras dos mujeres y con tres escobas se mueve el mundo. ¿Cuántos rituales hay en la cocina? miles quiero contarle a los oyentes que con Mario y todo el grupo de Wicca con Camila Daniela en Girardot Junior este tema este tema específico los rituales de la cocina nosotros vamos a entregar una gran parte a través de la historia del libro gordo de la magia eso sí le pido el favor a quienes lean esos apartes que es un secreto por eso, a ver, la historia, la novela, el libro gordo de la magia, solo entran muy poquitas personas, porque así debe ser, porque eso no es para todo el mundo. Eso es para la gente que siente el llamado. Y está descubriendo, ya Dara empieza a hablar cómo se hace un tratamiento al señor Johnson. En la cocina del templo celta, que es donde ocurre la historia, Allí se va a encontrar Cauquet, que es un fantasma, que es una bruja antigua de la cultura egipcia, es real. Se va a encontrar Noah, se va a encontrar Emily y se va a encontrar Adara. Estas son las tres brujas que forman la triada. Representación de las mismas tres brujas que maldijeron la obra de William Shakespeare. El libro tiene unas bases de cosas reales. De lo que ocurrió en la antigua Inglaterra y en Irlanda, cuando nació la magia. Pero eso es para un grupo de personas muy pequeña. Varias cositas. Ustedes recuerdan que hace unos años les decía, pues, por colaborar a la gente, que nos enviara una fotografía de su cocina y mirábamos las energías. No lo voy a hacer porque no tengo el tiempo. Quisiera, de verdad, y sé que mucha gente quisiera mandar una foto. Miremos la energía de mi casa. Sí, pero en este momento no dispongo del tiempo para hacerlo y eso es complicado porque cada una hay que estudiarla, hay que mirarla, hay que leerla, etc. Voy a hacer una cosa con un grupo de personas muy pequeña, pero muy pequeñito. Les reitero a todos los oyentes, por eso ustedes llegan un momento en que ve un aviso en Facebook que dice que agotado. Nosotros no producimos masivamente ningún producto, ningún ritual. Sacamos rituales para un grupo de personas muy pequeño, no más. Personas que sienten el llamado de la magia. Yo lo quiero. He visto los cambios en mi vida con otros rituales que he hecho. Ok, pero quiero recordarle adicional a esto algo importante. Yo no hago magia para nadie. Todo lo que ha sido el trabajo de Wicca, la Escuela de la Magia, es mostrarle que el que hace la magia es usted. Y en eso quiero dejarlo siempre muy claro. El poder está dentro de usted, amigo mío. Usted coloca el 99,9%, nosotros colocamos el 0,01%. ¿Qué es lo que se hace? Nosotros activamos con un conjuro antiguo un objeto. Usted lo tiene. Ahora va a depender de su energía ahora va a depender de usted usted puede llevar este objeto este talismán que vamos a entregar para la cocina usted lo puede llevar para su casa y lo puede tener pero si usted no activa su magia ese gigantesco poder que tiene ese objeto no se va a liberar si usted lleva ese talismán a una cocina cochina sucia llena de cucarachas de arañas desaseadas donde la caneca de la basura ya llegó y se bota la basura porque la caneca está llena. Donde la gente coge y va al baño y saca el papel higiénico del baño y lo trae a la caneca de la basura que está en la cocina. Donde usted entra a la cocina y tiene el mismo olor que un botadero de basura. No, eso no funciona. O sea, usted quiere hacer una magia, pues tiene que estar en armonía, en equilibrio. Este talismán es muy especial porque hay que colgarlo en la cocina. ¿Y qué va a pasar? Que todos los rituales que usted realice dentro de la cocina, si sea preparar un chocolate, que ese es un viejo ritual de magia, va a estar amplificado por el poder, va a traer muy buena suerte, muy buena fortuna. No hay para muchos oyentes. Este objeto se coloca al inicio de la primavera y está en Wicca en la Escuela de la Magia igual quiero contar a los oyentes Pixiu es el dragón sagrado de la cultura china en el año del dragón de la madera también es muy interesante este objeto muy especial no hay para muchos oyentes hay para 50 personas en todo el mundo o sea lo nombro pero como información mucha gente se queja y mucha gente pero por qué no saca más ¿Qué por qué no? no porque no se puede ahí no es que no se deba ahí es que no se puede hay productos que son muy difíciles de realizar si uno quiere hacer realmente las cosas bien hechas pues sí sería muy fácil decir voy a sacar un millón de productos no eso no es magia es un negocio nosotros sacamos cosas muy poquitas para personas muy poquitas no más el dragón Pixiu en ofio les recomiendo a todos los oyentes, después de Año Nuevo, después de Enero, están viviendo un trauma, están viviendo una cantidad de cosas aburridos, hartos de mal genio, muchas parejas con tendencia a la separación. Antes de que se separe, coja un jabón de tierra conjurado. El jabón de las siete plantas dulces, el jabón de las siete plantas amargas y bañase con su pareja. De verdad, la gente tiene tanto contagio de malas energías que termina creándose unos infiernos totalmente innecesarios un baño con jabón de tierra regula todo eso cambia todo eso estabiliza la energía así que la invitación a todos los oyentes a Wicca la Escuela de la Magia a Ophiucho en la cocina se pueden hacer todas las cosas que usted quiera. quiere este es otro ritual que hacían las mujeres después de parir después de dar a luz los días después del parto que se utilizaba la leche materna sobre la sartén en la cocina, ¿no? Es que es que definitivamente mire la cantidad de cosas que se hace ahí. ¿Qué para qué era eso? Para que el marido nunca se fuera. ¿Usted qué cree? Que en muchas mujeres que hacen más las mujeres que los hombres, porque es que una mujer es la que se queda con los niños en la casa, una mujer es la que le queda la situación difícil de sacar el hogar adelante. Entonces, desde la antigüedad, las mujeres se protegían para que su marido no se fuera con la vecina. Hay otro tipo de mujeres que dependiendo quién fuera la vecina, pues a conveniencia, al contrario, hacían que la vecina viniera a la casa. Uy, de eso sí que hay en la oscuridad cosas que la gente ni se imagina. ¿Usted sabe qué significa la palabra comadre? ¿Tiene alguna idea remota porque qué... Hay determinadas mujeres, hola comadrita, ¿cómo hola comadre, ¿cómo le ha ido? Y no son familia. Y esa comadre no sale de la casa y a toda hora está en la casa metida y eso, hola compadrito, uy compadrito, cómo está de buen mozo. ¿Usted por qué cree que existe la comadre? Piénselo nomás, ¿usted cree que eso es gratis? ¿Eso es porque sí? No, eso es con permiso de la señora de la casa y por qué porque le conviene es que lo que la gente ignora es que en la antigüedad las mujeres no era una sola siempre son tres mujeres siempre básicamente siempre son tres brujas por la triqueta no la tríada mágica ya cuando son rituales son las cuatro brujas que representan el fuego la tierra el aire y el agua el mago siempre está solo siempre pero él puede tener sus grupos de brujas. Grupos de brujas. Entonces yo tengo un grupo de cuatro brujas que son del agua. Otro grupo de cuatro brujas que son del fuego. Otro grupo de cuatro brujas que son del aire. Y así sucesivamente. Ese es otro tema más complicado. No, en serio. Ay, pero venga, por favor. En muchos países, en la costa de muchos países, latinos ante todos, pues averigüe usted con una persona que le explique quién es la querida en esos sitios costeros estaba la querida y el hombre podía tener tres cuatro queridas en la misma cuadra vive la esposa y dos queridas más si no váyase para el Medio Oriente donde se tienen los harem a ver y ese cuento por qué bueno ese es tema para otro programa los invito a Ofiuku, los invito a Wicca los invito a los podcasts exclusivos hay mucho conocimiento allí del mundo de la magia igual a la historia de Aston para quien realmente quiere aprender de la misma forma un saludo para todos mis amigos en muchos lugares del mundo que desean adquirir los libros pueden hacerlo a través de Amazon debo explicar todo mejora todo avanza hacia la tecnología ahora todo es muy fácil invito a toda la gente a Amazon Ahí están todos los libros de Wicca en español, en inglés. No los rituales, no los distribuye Amazon. Los rituales en nuestras sedes, pero en Amazon encuentra todo. Se abren las puertas de Miami Zen. Por favor, no haga viajes innecesarios por una consulta presencial. Y si va a aprovechar para ir a Miami Zen en Girardot, entonces váyase con tiempito para hacer un baño de vapor de plantas y una limpieza energética. Y disfrutar de 30 minutos de un masaje chiatsu de la filosofía japonesa con inteligencia artificial. Le va a medir su estado interno de su cuerpo y va a armonizar mucho sus energías. Las consultas conmigo serán cada viernes de cada 15 días y toca con cita previa. De hecho, en este momento la agenda empieza a llenarse. Así que no se vaya a poner de mal genio. Por favor, es que no puedo atender mucho. Entonces van a ser máximo 4 o 5 consultas el viernes que atienda. Entonces piense cuánto se acumula eso. Y son solamente dos viernes al mes. No dispongo de más tiempo. Si usted quiere una consulta urgente, con todo gusto lo atiendo. Con todo gusto lo atiendo a través de la videollamada. Un abrazo para todo el mundo. Nos vemos. Chao.